0: Buenos días. Vaya martes, 10 de abril. Estamos que no vivimos. Todos miramos a Rajoy y Rajoy mira hacia Alemania. Y mientras nos recortan hasta la yugular, el gobierno nos echa unas migajillas anunciando que prevé bajar las pensiones de los exministros que sean también parlamentarios. Ya me deja a mí esto más tranquila. ¡Qué barbaridad! Yo que no estoy, creo, ni ciega ni arrebatada de amor por ninguna idea o ningún político, tengo que reconocer que mientras haya comunidades autónomas con surgía dilapidadora, duplicidades y organismos obesos hasta la extenuación sin función ninguna y televisiones públicas ruinosas, atestaditas, de ociosos, sin que nadie les tosa o les toque, no me creeré las ganas de cambiar este sinsentido nacional. No es justo que haya casi 6 millones de parados en este país... ...y un país al borde de la intervención... ...y la limpia no se haga de una vez por todas en condiciones. No es natural que recorten, por ejemplo, en educación... ...pero no recorten de todo el dinerito español... ...tirado, por ejemplo, en un ejemplo solamente... ...en la famosa Alianza de Civilizaciones. Otra vuelta de tuerca de 10.000 millones en la soga... ...que nos aprieta el cuello. El objetivo, han dicho, es salir de este agujero. Sí, claro, pero ¿a qué precio? Y sobre todo, ¿quiénes lo vamos a pagar? Si hay recortes está bien, que nos recorten por igual a todos, que no hablen tanto de la demagogia de los ricos, que aquí ricos, ricos, la casta política, que los ricos que debían llegar de en nuestro país deben estar saliendo todos volando de este país sumido en la más de las grandes tristezas. Y ese es un discurso ya muy clásico y además bastante tonto de los socialistas que no lleva absolutamente a nada. Todo el mundo sabe todo el mundo sabemos que la gran mayoría de un país siempre es la clase media. Esa clase que estos gobiernos están convirtiendo en baja o en clase muy baja. Y todos sabemos que es la clase media la única capaz de levantar a un país por completo. Por eso, señores políticos, dejen de machacar a la clase media española y empiecen a desmantelar privilegios no ganados de castas que no producen nada más que gasto. Mala imagen y, sobre todo,
1: mucho malestar. En Es Radio, Libertad Capital
2: con Maracolas.
0: Luisete en el control técnico, Jessica y María en la producción y pues el principal protagonista de este tiempo de radio, nuestro oyente, usted que nos escucha cada mañana en la sintonía de Gracias y sobre todo, bienvenidos a este tiempo de radio como al comienzo intentamos buscar algo positivo o muy curioso hemos encontrado algo muy muy positivo y hemos encontrado el titular de la esperanza tantísimas veces soñado para millones de personas en todo el mundo que hoy está un poquito más cerca de hacerse realidad el titular es que según unos científicos de la universidad de Tel Aviv que han desarrollado junto a una compañía farmacéutica llamada Baxil Biotherapeutics es que la vacuna que han descubierto y Mucin, que dicen es eficaz contra el 90% de todos los cánceres incluidos el cáncer de pecho y el de próstata. La noticia ha sido recibida, como siempre, con muchas reservas por toda la comunidad médica internacional y, desde luego, aún dicen que es muy pronto para darle por buena esta noticia y lanzar las campanas al vuelo. De hecho, el tratamiento está aún en fase de estudios, aunque sus resultados hasta ahora parece ser que han sido sorprendentes. La vacuna comienza a suministrarse a los pacientes nada más detectarles el cáncer y, después de una forma pautada, que empieza a ser eficaz en muchos casos a partir de la segunda dosis y, en otros casos, empieza a ser eficaz a partir de la dosis número 10. Si este avance de la medicina fuese tal y como lo describen, se trataría sin duda de la noticia más importante de todo el siglo y a buen seguro que modificaría sustancialmente la esperanza de vida del ser humano. Un tratamiento eficaz contra el cáncer, según informa el diario Daily Telegraph, que ha desvelado la noticia, esta nueva vacuna ha conseguido detectar y a continuación destruir completamente todas las células cancerígenas que contienen la molécula MUC. Uno. La gran noticia en este caso es que esta molécula está curiosamente presente en 9 de cada 10 cánceres diagnosticados, lo que la convertiría en la vacuna casi universal contra todos los tumores. Después de la buena noticia, una noticia curiosa a las 12 y 11. Los tiempos están muy, muy achuchados y la imaginación se pone al servicio de los intereses. Eso es lo que están haciendo en Grecia, donde el Ministerio de Protección Ciudadana de Grecia alquilará a sus agentes de la policía para recaudar fondos y así equilibrar los gastos de equipamiento de las fuerzas de seguridad, ya que parece ser que últimamente hay mucha manifestación en aquel país y los fondos no les llegan. A partir de ahora, cualquier usuario privado podrá contratar los servicios de un agente de la policía por 30 euritos la hora o de un coche patrulla por 10 euros la hora pero esto no va a estar al alcance de todo el mundo, se podrá alquilar los servicios policiales para escoltar explosivos o materiales peligrosos, para escoltar objetos privados de gran valor, por ejemplo obras de arte o dinero que tengas que trasladar de un banco a otro, y también para el entrenamiento de fuerzas de seguridad privadas o para participar en películas de cine o series de televisión la decisión del gobierno de Grecia se basa en una proposición legal aprobada el pasado mes de febrero y que hasta ahora no había hecho caso a nadie y había pasado completamente inadvertida, que permite cobrar por servicios que antes eh, los, la, los servicios públicos ofrecían de manera gratuita. No se trata, han dicho, advirtiendo a lo que pueda ocurrir, que cualquier persona pueda coger el teléfono y pedir un policía de alquiler. No, no vale para despedidas de soltera. Solo se podrán requerir los servicios en casos específicos y que no estén sujetos a previsiones relacionadas con el orden público y la seguridad. Es decir, ellos tienen su trabajo de preferencia. Los pagos van a ser incluidos en el presupuesto estatal como un beneficio y serán utilizados para cubrir los costes del equipamiento y la infraestructura de la policía griega. Podríamos tomar nota ¿Quién sabe? ...sabe dónde está el resquicio para mejorar... Vamos a, hablar, o vamos a contar, mejor dicho, una bonita historia de solidaridad que crece. En el año 2000, un, corazón, un hombre de corazón generoso fundó la firma TOMS con el objetivo de ayudar y para ello fijó la norma general de donar un par de zapatitos a un niño necesitado por cada par de zapatos vendidos bajo el lema One for One. Hasta hoy, más de un millón de pares de zapatos nuevos han sido entregados a menores de todo el mundo. Él ha dicho que en el mundo hay millones de niños que no tienen ninguna posibilidad de acceder a un par de zapatos. Y a partir de ahí, la firma Toms decidió lanzar la iniciativa Un Día Sin Calzado para tratar de ayudar a estos menores a la concienciación de que no hay gente, hay mucha gente en el mundo que no tiene los servicios mínimos, como por ejemplo el del calzado. Pues hoy celebran su quinta edición. Para lograr un mayor impacto, hoy día 10 de abril, este año han pedido a famosos y conocidos de todo el mundo, de la moda, la cultura y el arte, que posen descalzos para animar a la gente a participar en esta Acción solidaria. A mí me encantaría ir descalza por la calle. Y encontramos nombres hoy que se han sumado, como el de José Mayuste, Ana Lokin, María León, la actriz, o Ariadne Artiles, la modelos, que nos contarán después de posar eh, descalzas y pasar todo el día descalzas, cómo es su experiencia. 12 y 14 minutos, estamos en directo hoy martes día 10 de abril, hay gente que se toma la política muy muy en serio, pero no son precisamente los españoles, hay gente que utiliza la política y rentabiliza su tiempo como oro y lo que es mejor, obliga a no tirarle a todo su ejecutivo, así es como tendrá que ser irremediablemente, ya que James Cameron en Inglaterra, el primer ministro británico, muy declarado fan de los IPAD, decidió que podía utilizar la famosa tableta, el tablet para monitorizar el trabajo de todos sus ministros los informáticos del Gabinete Británico llevan dos meses trabajando en una aplicación o en el desarrollo, mejor dicho, de una aplicación con la que él podrá ver en tiempo real parte del trabajo de sus empleados más cercanos. Así, la aplicación que han titulado como iMinister e contabiliza en tiempo real diferentes parámetros y puntúa, por ejemplo, los objetivos del trabajo de los ministerios. Además, ofrece a James Cameron control y noticias, centraliza informaciones del Twitter y sistematiza datos de los mercados o incluso las encuestas. Así que el tiempo para los ministros británicos se va a acabar. Vamos a hablar del mundo de la moda Y estamos de aniversario Le Boutin, o mejor dicho, esa firma Ese extraño objeto de deseos para todas las mujeres del mundo Cumple hoy, este año Sus 20 años diseñando zapatitos Este francés abrió su primer taller en París Con 27 años Y desde entonces ha vendido alrededor de 600.000 pares de zapatos Por el mundo entero En sus 47 tiendas repartidas a lo largo y ancho del planeta La famosa suela rojas Por la que, por cierto, entraron en juicios con Yves Saint Laurent Es ya un mito Y muchas son las celebridades que se unieron desde hace años al furor por los zapatos de Christian Lebutin. La, la clientera VIP hoy es grande, pero parece ser que la primera clienta VIP que tuvo el francés fue la princesa Carolina de Mónaco, que compró su primer par en París y fue precisamente la responsable del lanzamiento a nivel internacional de esta firma de zapatos, que se convirtieran después en todo un icono de la moda, al que se sumaron nombres pues, como Lady Diana, para la que, por ejemplo, creó las famosas bailarinas Love, pasando después por Jennifer López, Victoria Beckham, Moss o incluso Beyoncé. Las famosas olas rojas que marcan la diferencia de los Christian Lebutin surgieron de casualidad, parece ser que en sus inicios cuando él era muy joven el diseñador era consciente de que sus zapatos eran algo sosos y necesitaba ese algo más que, caminara, o que cambiara un poco la perfección de su estilo pop y le diera un toque un poquito más chic. Parece ser que su primer zapato en lucir sola roja fue un modelo llamado Pesere y a partir de ahí llegó el éxito. ¿Qué es lo que ocurrió? Que tomó prestada la laca de uña de su asistenta en casa para pintar la suela de color rojo a modo de prueba. Le encantó y los lanzó. Lo que significa que distinguirse nunca sabe si es marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Más moda, el mundo de la moda está vivo y parece ser que hay mucho movimiento, hay muchos intercambios entre unos y otros, como es el de la comunicación. Según ha publicado el New York Times este mismo miércoles, eh, Dior acaba de anunciar que Raf Simmons, el antiguo creativo de la firma internacional Jill Sanders, será el sustituto a partir de ahora de John Galeano, quien fue despedido de la casa francesa el pasado año por aquellos comportamientos antisemitas. Ha dicho el fichaje, la primera vez que oí hablar del cargo de Dior pensé que esto suena muy bien. Es lo que ha declarado en una entrevista que le han hecho para el New York Times este último lunes. Yo les sé si esto suena un poco a promesa, pero desde luego para mí lo es. Mientras tengamos vida, mientras nos quede corazón, canta
3: Rosario. Mientras haya luna llena, reflejándose en el mar. Mientras cada primavera Y una flor vuelva a brotar Mientras haya firmamento Y haya estrellas que alcanzar Hasta que el mundo sea mundo Yo nunca voy a parar De decirte despacito Que no queda un rinconcito De mi cuerpo que no vibre Con el roce de tu piel Mientras cada Y aunque todos se hayan ido, siempre vuelve a amanecer. Y es que pase lo que pase, tu cariño me deshace. Que la luz me aleje.
0: en abril, en este mes primaveral, hacer todas esas compritas que estamos pensando, necesitando, es muchísimo más fácil gracias a los ocho días de oro que tienen en el corte inglés, porque allí tienen las mejores ofertas en toditos los departamentos, en textil, en electrodomésticos y electrónica, en deportes, en ocio, lo que necesites. Por ejemplo, ¿qué te parece un 3x2 en todas las series de televisión en DVD? Seguro que esa oferta te sorprende, un buen regalo, ¿verdad? Pues sigue escuchando, porque en los ocho días de oro del corte inglés tenemos todos la oportunidad que estábamos esperando para encontrar ofertas estupendas en el departamento de libros. Por ejemplo, porque la, por la compra de dos ejemplares de novelas románticas, llévate de regalo el libro de relatos cortos románticos titulado La mirada del amor, si lo que te gusta es la lectura. Y grandes ideas para regalar lo que todos necesitamos siempre, todos los meses, como los cofres e ...experiencia de Smartbox especiales para el Día de la Madre. Spa para dos, estancias rurales Encuentra lo que tú quieras, tu preferido a partir de 29,90 euros Y si lo que quieres es el último CD de Pablo Alborán en acústico Llévatelo por solo 8,99 euros Como ves, en los 8 días de oro del Corte Inglés Tienes todas las mejores ofertas también para tu tiempo de ocio Solo dura hasta el día 22 de abril Y solo lo encuentras en el Corte Inglés
4: Bueno y además que sepas que todo esto y mucho más Lo encuentras en su web las 24 horas del día Ya sabes, www.elcorteinglés.es
2: Libérate de tus deudas Si tienes casa en propiedad Puedes liquidar tus préstamos Y las tarjetas de crédito Dejando un único préstamo Y pagando hasta un 70% menos al mes Llama al 900-200-260 900-200-260 El estudio es gratuito AgenciaNegociadora.com Grupo Reacciona
0: Y hasta ahora después de escuchar la música Y hablar un poquito de lo que nos ofrece Cada semana el Corte Inglés Nos vamos al tiempo de Masecal Son las 12 y 22 minutos Y están sintonizando en directo Es Radio pues sí, nos vamos a ese tiempo porque todos sabemos lo importante que es para la salud beber
4: dos litros de agua al día, pero muchos no pueden hacerlo porque el agua que sale del grifo en su casa sabe mal y entonces prefieren no hacerlo. Bueno, pues la solución a este problema tiene nombre, es cal, y nos lo cuenta Antonio Ruiz. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Hola, Jessica, buenos días.
4: Bueno, ¿qué ventajas nos ofrece este sistema para tratar
5: la cal?
1: Pues realmente nos ofrece muchísimas ventajas para nuestra salud y también para nuestra economía, porque teniéndolo en casa mejorará el sabor del agua... Y es que, Jessica, una familia, que no beba el agua del grifo, tiene un gasto mensual sobre los 30 o 40 euros, al año más de 400. Imagínate qué barbaridad. Bueno, pues teniendo Masical disfrutaremos de agua con bastante mejor sabor, que además de ser ideal para beber, también será francamente buena para preparar nuestros guisos o para la higiene diaria. Esto supone un gran alivio, el no tener que, que cargar con las pesadas botellas de agua, sobre todo para las personas mayores que la beberán directamente del grifo sin hacer ningún tipo de esfuerzo, y aparte ahorrándose un buen dinero. Masical al mismo tiempo evita averías en nuestros electrodomésticos nuestra hemisfería quedará protegida de, de los problemas de cal y no obstruida ni con esos restos de cal que tanto la, las, lo estropea y recuperaremos ese caudal de agua perdido. Incluso Jessica disfrutaremos de baños realmente placenteros sin que notemos ni picores ni, ri, ni, si, ni pequeñas irritaciones en nuestra piel cada vez que salimos de la ducha por culpa del exceso de cal.
6: Y otro de los
4: beneficios que podemos obtener con Masecal sin duda es su garantía de funcionamiento realmente increíble.
1: Así es, nosotros garantizamos en dos eh, importantes garantías con Masical, la duración ilimitada de funcionamiento, además de que no consume nada y no se estropea nunca y además un año entero que lo pueden tener a prueba, si no quedan satisfechos con el resultado, lo devuelven y recuperan su dinero.
4: Es realmente impresionante, Antonio. Vamos con el, el dinerito. ¿Cuánto cuesta Masical?
1: Pues atención, porque como no hay intermediario su precio es muy, muy económico. Nada más 99 euros más unos pequeños gastos de envío, pero si lo pides ahora mismo, y es usted oyente de Es Radio le hacemos un lote especial formado por cuatro artículos al precio de uno. Es decir, un segundo masical gratis para compartirlo o para su segunda residencia y dos prácticos artículos más: el economizador eléctrico Power Saver, con el que usted enchufándolo en casa ahorrará al mes en sus facturas eléctricas y otro cuarto artículo, un ahuyentador electrónico contra insectos y rodores que lo tiene muy, pero que muy bien. Cuatro al precio de uno.
4: Bueno, pues ya saben cuatro por uno, pero solo para los más rápidos llamando al 902 107 109 o entrando en la web mastienda.es. Gracias, Antonio.
1: Gracias, Felicía.
2: Es radio.
1: ¿Está pensando en deshacerse de su viejo coche? No lo abandonen en la vía pública arriesgándose a posibles sanciones. Llame a aldesguace.com. Se lo retirarán gratuitamente. 902-112255. Aldesguace.com. Además, le darán de baja en tráfico sin ningún coste para usted. Aldesguace.com. 902-112255.
0: No nos hemos vuelto locas, Madrid también tiene feria de abril, algunos municipios de nuestra región han decidido eh, copiar lo que hacemos en España fenomenal, emular esta gran fiesta andaluza y celebrar cada uno nuestra particular versión. Así que el Ayuntamiento de Las Rozas ya ultima todos los preparativos para que esta localidad de Madrid acoja su sexta edición del 12 al 15 de abril. La entrada lógicamente es libre y gratuita y el horario será ininterrumpido desde las 12 de la mañana a 2 de la madrugada. En todas las casetas que van a plantar en La Roza se podrán degustar productos típicos andaluces, como pescadito frito o la perfecta combinación que existe de jamón y fino. De hecho, el día de cierre habrá degustación de vino fino para todos a cargo de venenciadores, que no sé quiénes son, beneficiadores, supongo. No, entiendo que una marca. No sé, no tengo ni idea eh, Además cuentan allí en Las Rozas Con sobre todo un gran un Muy extenso programa de actividades Entre las que se puede destacar a día de hoy Ya confirmados el espectáculo ecuestre Que va a ofrecer Paco Canales Junto a una docena de caballos y 20 bailarinas A mí todo lo que haya caballos me encanta Entre tanto la Casa de Andalucía de Leganés En colaboración con el Ayuntamiento de la localidad Hemos saltado de Las Rozas a Leganés También organizan la quinta edición De lo que llaman Feria de Andalucía Será a partir del próximo viernes Y hasta el día 22 de abril. El recinto ferial de Leganés acogerá todas las actuaciones musicales, así como la inauguración, el pregón, las casetas y como no, atracciones. Fiestitas, fiestitas y todas de origen andaluz.
4: Y si aún te quedan ganas de unas tapitas, por ejemplo, pues que sepas que la Asociación de Empresarios de Hoyo de Manzanares organiza en colaboración con el Ayuntamiento un concurso gastronómico que va a ser de tu agrado. Del 14 de abril al 2 de mayo va a tener lugar el certamen de tapas por hoyos, una iniciativa que tiene como finalidad la promoción de la hostelería local. Van a participar seis establecimientos que van a presentar un total de 17 tapas con precios que van a oscilar entre el euro 60 céntimos y los dos euros. con 50. El próximo no, no, hablando sagrado... de tapas. Sí, siempre estamos estamos hablando de tapitas y además siempre decimos lo mismo que lo de, bueno, de barato depende de que te pongas
0: yo ya no veo barato nada
4: bueno, el próximo sábado Sobre todo si
0: lo cambiamos a pesetas Yo si lo cambio a pesetas no veo nada barato Por ningún sitio, al revés Veo que es todo tremendamente caro comparado con los sueldos españoles
4: Tienen sus ofertas Porque el próximo sábado, que es el día de la inauguración eh, Los que estén por allí van a poder recoger Esos pasaportes con los que van a poder votar En el concurso para elegir a la mejor tapa Y casi 200 tickets De segunda tapa gratuita Que van a ser válidos hasta el día 22 O el próximo domingo Además habrá una degustación gratuita de caldo con vino y cerveza, así que bueno si quieres pasarlo bien, ya sabes, el sábado te tienes que ir a Hoyo de Manzanares Y es que son fechas de fiestas, de <ríe> triste, arte, de cultura Qué triste
0: esta canción Bueno pero es,
4: Suena como anti, buh, antidiluviana Viene al pelo porque sí, sí. Porque hablamos de Alcalá de Henares Y de el abril de Cervantes Qué
0: que bonita va... la Plaza Mayor Y los soportales de Alcalá de Henares Yo de verdad recomiendo a todas las personas Que nos han pasado por ejemplo Un sábado o un domingo por allí Que se den una vueltecita y eh, coman productos típicos de la era De Miguel de Cervantes De la época de aquel entonces Alcalá... Los barajos son típicos de Alcalá de Henares Alcalá es
4: precioso Yo creo que en general como pueblo y ahora además divertido porque va a tener más de 350 actividades literarias teatrales y musicales eh, bueno pues en toda la ciudad Complutense repartidas por distintos puntos del 14 al 29 de abril en el marco de la entrega del premio Cervantes de Literatura que será el próximo día 23 el programa cultural arrancará el próximo sábado también con la celebración de la noche en blanco en la que bueno como viene siendo habitual cada vez que se celebra esta iniciativa las instituciones culturales de la Comunidad de Madrid de Alca el Museo Casa Natal de Cervantes y el Museo Ecológico Regional ampliarán su horario hasta la medianoche.
3: Hoy de <risa> tenemos
0: cosas muy bonitas que contar. Por ejemplo, la librería Agencia de Viajes Tierra de Fuego organizará en este próximo sábado una visita, eso sí, guiada, pero sobre todo para dar a conocer a todos los que quieran apuntarse la vida del famosísimo bandolero Luis Candelas y sobre todo los robos más curiosos que sufrió aquel Madrid de aquel entonces. Candelas era, Luis Candelas era de los que se jactaba de usar el ingenio en lugar de la violencia para cometer sus atracos y se creía una especie de Robin Hood, versión castiza, claro está, ya que cuando le cuestionaban su afición a coger bienes ajenos siempre contestaba que la riqueza estaba muy mal repartida, como la justicia. A lo largo de esta ruta que preparan, los participantes podrán conocer in situ el lugar donde se produjeron sus robos masonados, así como por ejemplo sus tabernas favoritas en Madrid, en el Madrid entonces, de aquel bandolero donde se reunía siempre con toda su cuadrilla. También se podrán descubrir cuáles eran, por ejemplo, la cárcel de la que se fugaba habitualmente gracias a todos sus ardides y a sus sobornos e incluso cómo fueron sus amores, hasta donde conocen los guías, claro está, los amores secretos nunca se saben. El recorrido de la historia y los gustos de Luis Candela comenzará el sábado a las 11 de la mañana desde la Plaza del Callao, de Callao mejor dicho. El precio de la visita es muy baratito, solo 10 euritos para el público en general y 8 para los socios. Muy importante antes de presentarte en la plaza de calle el próximo fin de semana, el próximo sábado es inscribirnos y las plazas son muy limitadas cuando se cubran las 25 plazas que tienen ya no va a haber hueco para nadie más así que ya sabes, la librería la Agencia de Viajes Tierra de Fuego son quienes organizan este sábado esta visita tan interesante y tan original guiada para dar a conocer toda la vida y todos los entresijos del famoso bandolero de Madrid, Luis Candelas
3: Madrid está para un bandolero que seguro que
4: tomaba a su buen vinito y aprovecho para decir que lo de venenciadores que decíamos antes es la forma en que se sirve la manzanilla y el vino fino así veneciadores? sí igual que igual que las Como los escanciadores. Escancia, pues claro. eh, lo Ideal para tomar este tipo de vino es que sea venenciado.
0: Bueno, tenemos que dar una noticia y es que los agentes de la Policía Nacional han localizado a José Franco de la Cruz, conocido como el Boca, que la pasada semana salió de la cárcel tras cumplir 21 de los 44 años que tenía de condena por el asesinato y violación de una niña, aquella niña llamada Ana María Gedezcano, en el año 91. Eh... Eh, ya la han localizado precisamente en Madrid después de que este último lunes no compareciera la audiencia provincial de Huelva, donde estaba citado para que se notificara su domicilio habitual. De momento no está detenido porque la policía lo ha dado orden de localización. Ya lo tiene localizado.
4: Sí, de momento, como decías, no va a ser detenido porque la fiscalía ha cambiado la detención por un eh, requerimiento de, de búsqueda de captura. Bueno,
0: es, cosas, es que todo cambia.
4: El caso es que nosotros seguimos con propuestas de ocio y el próximo sábado el Centro Comercial Tres Aguas de Alcorcón va a coger algo muy llamativo es la primera concentración nacional de coches deportivos de lujo en total vas a poder ver en sus instalaciones durante todo el día 50 vehículos valorados en más de 10 millones de euros algunos de los modelos más importantes van a ser Ferrari Porsche, Aston Martin, Lamborghini o Mercedes, desde las 12 del todos mayoría, lujositos,
0: lujositos
4: hasta las 12 del, o sea, desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde van a estar expuestos en la Plaza Central de Tres Aguas y además entre los visitantes se va a sortear dos cursos de conducción de Ferrari durante media hora que tampoco está nada mal.
0: ¿Te hace ilusión? <ríe> Ninguna. Pues no. seguro que más de uno sí. Fíjate que yo, a mí, estos artículos tan de lujo no me, no me producen ninguna sensación, pero me pasa en general, ¿eh? Cuando dices unos zapatos de 1.000 euros, unos zapatos de 200 euros, unos zapatos de 100 euros, oye, pues yo, si son de piel y son buenos y cómodos, me da lo mismo. No me produce a mí especial atracción los objetos muy de lujo, muy de lujo.
4: No, a mí tampoco, pero hombre, o sea, me conduzco una guantita,
0: ¿eh? Sí, pero es muy, es muy peligroso conducir coches de gran cilindrada, precisamente por la potencia que tienen. Yo lo digo siempre, conducir un coche... ...de un 500, un 5000 centímetros cúbicos... ...o un 3500 no es materia fácil... ...hay que saber conducir... ...tiene demasiada potencia... ...con lo cual... Vamos, me da igual, pero hay gente que sí que le apetece probarlos. Pues entonces
4: a lo mejor prefieres esta alternativa porque la Casa de Campo va a coger también este fin de semana una actividad relacionada con los coches, pero en su caso va a ser una competición urbana de vehículos propulsados por energías alternativas, es decir ecológicos. Va a ser la primera prueba de este tipo que se celebre en Europa y van a participar 21 equipos repartidos en dos categorías, una prototipos y otra coches que ya están a la venta. Ganará la carrera el vehículo que recorre a la mayor distancia posible en kilómetros con el menor consumo de energía utilizada la competición empezará a las 11 de la mañana y acabará a las 8 de la tarde así que, bueno, pues tanto antes como después podrás ver eh, los coches que van a participar porque van a estar expuestos allí mismo en la Casa de campo.
0: Dejamos cualquier tipo de vehículo o propulsión y nos vamos a algo muy interesante que acaba de proponer la imprenta municipal de Madrid, que acaban de inaugurar una exposición sobre uno de los caracteres tipográficos con más historia. La letra que llegó a la luna, que se conoce como la fuente futura y que podemos encontrar en muchos editores de texto. Esta fuente fue diseñada en el año 1927 y desde entonces ha sido utilizada en libros, publicidad y hasta la placa conmemorativa que tiene la llegada del hombre a la luna en el año 1969. Y puedes acercarte a la imprenta municipal de Madrid para ver todos esos documentos hasta el próximo día 16 de septiembre. Se acaba de inaugurar. Está en la calle Concepción Jerónimo, número di bueno, Concepción Jerónima, número 17. Y por supuesto que la entrada para ver esta curiosidad de la imprenta municipal de Madrid es completa y absolutamente gratuita. Y seguimos hablando de muestras. La muestra El cómic español contemporáneo llega hoy al Centro Cultural de San Lorenzo del Escorial con una selección de todas las viñetas de nuestro país desde los años 70 y hasta el día de hoy, hasta la actualidad. Esta exposición forma parte también de toda la programación que tiene la red itinerante de la comunidad. También es gratuita y también va a estar en El Escorial hasta el, próximo, bueno, hasta el último día de este mes, hasta el día 30 de abril. Acogen desde hoy esta exposición sobre El cómic español contemporáneo.
6: ¿Sabes lo que a mí
0: me produce mucha risa contagiosa? La risa de carcajadas de los bebés Yo escucho a un bebé risa carcajadas Y no para de reírme a carcajadas La risa es una terapia fantástica Para los tiempos
4: que vivimos Pues entonces te va a gustar mucho La próxima propuesta que vamos a comentar Y es que la empresa Las Ideas de Wendy Pues ha decidido celebrar El Día Internacional del Trabajo Con una sesión grupal de risoterapia Para parados Será el próximo 1 de mar ...en el Parque del Retiro... ...y lo que pretenden es mejorar la autoestima... ...de los desempleados, ahuyentar el desánimo... ...y aumentar el buen humor... ...la actividad comenzará a las 12 del mediodía... ...y, ¿Y podrán participar... ...y de qué nos reímos... Como ah, yo no sé, cómo habrán preparado esas sesiones de risoterapia... ...pero, bueno, la gente que ha probado... ...normalmente repite, a mí bueno,
0: que... me gustaría... ...podían poner algún discurso político... ...la verdad es que produce muchas risas... ...sobre todo los que hablan y hablan... ...ayer había muchos comentarios sobre un discurso... ...que estaba ocurriendo en un programa de televisión... ...de un político, creo que era Carlos Floriano Creo que estaba hablando mucho y no decía nada. Entonces yo digo, es muy divertido. Es un esfuerzo. Oh. Oh. <risa> <risa> bueno, pues eh, risoterapia precisamente en el día del
4: trabajo... Con falta de trabajo. Sí, bueno, van a poder participar de manera gratuita los 40 primeros madrileños que se presenten en la Puerta de la Independencia con el documento que acredite su conducción de parado de larga duración. Así que ya sabes, si te interesa va a ser el próximo 1 de mayo
0: y solamente van a poder ir los 40 primeros. Y hacemos un cambio de tercio, dejamos la risoterapia contra el paro en el Día del Trabajo y nos vamos a Metro de Madrid. Bueno, además, una iniciativa que yo creo que también te ayuda
4: a desestresarte un poquito, que es esto del fútbol, ¿no? Hay que suelta adrenalina.
0: Hay que bueno, suelta mucha adrenalina. Pues Hay que gente sepáis... que está muy obsesionada con el mundo del fútbol como única vía de escape para soltar la mala uva que tenemos acontonada cada mañana, cada día, cada noche, cada se semana. cada taco.
4: Yo creo que los peores tacos que he escuchado en mi vida han sido en el
0: fútbol. Sí, pero pobrecitos, a mí se les ve muy felices cuando la cosa va bien. <risa> sí, <risa> o, o sea, no. tienen los dos, es pendular. <risa> sufren mucho o son muy muy felices pero Metro de Madrid ha hecho una propuesta muy interesante. Sí,
4: porque tenemos muy cerquita ya el Derby madrileño y Metro y Cash Vega han organizado el concurso El Pelotazo del Derby con el que se van a poder ganar entradas para el partido que enfrenta el miércoles al Atlético de Madrid y al Real Madrid. Si quieres participar solo tienes que pasarte por las estaciones de ópera o Príncipe Pío, donde tendrás que superar cuatro pruebas físicas de habilidad, como por ejemplo hacer una pirámide de vasos o dar un toque de balón. Puedes hacer las pruebas hoy hasta las dos de la tarde. Tienes que dar prisa Y también mañana desde las 11 hasta las 2. Los cinco finalistas de cada prueba van a ser citados a las 6 de la tarde en la estación de embajadores y el que gane irá directamente al Derby. Así que este premio hay que ganárselo.
0: Vamos a hablar del Consejo de Administración del Consorcio Regional de Transportes que se va a reunir mañana para tratar, entre otras muchísimas cosas que hablarán, la creación de nuevos títulos del transporte y sobre todo una modificación tarifaria. Eh, 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 atención, el precio del transporte público en Madrid no se tocan desde el pasado verano cuando el billete sencillo subió un 50%. En diciembre es habitual otra nueva subida, pero en el año 2011 no fue así. Pero ahora, con la salida de Beteta y la llegada de Pablo Cabero, parece que sí ha llegado el momento de subir el Metrobús, entre otras muchas cosas. Así que atención, que prevén subidas. De todas formas, habrá que esperar hasta mañana para tener la certeza de la noticia. Mañana lo contaremos. Sí, bueno, es
4: de esperar que cada cierto tiempo hay subidas, esperemos que no sea del 50% como la última.
0: Bueno, pero sí que se prevé porque cuando el consorcio de transporte se reúne para aprobar modificación de tarifas suelen ser siempre a la alza. Nunca se reúnen para modificar las tarifas a la baja. Así que eso es una generalidad. No tenemos más información sobre cómo ha ido, cómo se ha desarrollado la reunión eh, hoy martes entre Esperanza Aguirre con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, hasta este momento. Según aparezcan las informaciones, si hay novedades o titulares que contar, pues se lo iremos contando de momento. Esa es la actualidad del Día en de Madrid. Ahora hacemos una pausita musical y nos vamos a un recuerdo, uno de los grandes temas, grandes éxitos del grupo valenciano Presuntos Implicados. Y un tema que a mí, por cierto, me encanta. Cada historia.
3: una dulce sensación cautivó su joven frágil corazón de mujer se dejó abrazar entre besos y silencio conoció el amor en su piel y era tan hermoso que La dulzura de ese amor algún día perdió
6: su poder y
3: el final llegó entre lágrimas el tiempo todo acabó por romper y se hizo tan penoso caminar hacia ningún Hacia en ningún
0: lugar no fue, fue exactamente a los teatros del canal donde ayer estaban hablando y muchos profesionales de la felicidad.
5: Y así empezaba ayer el congreso, bueno, el segundo congreso de la felicidad internacional organizado por Coca-Cola, por la música de Queen y con un cuarteto de, de cuerda, no con un dúo de acuerda que se llama dúo acordes. Y luego tomó el turno el presidente del Instituto de la Felicidad de Coca-Cola, que es Carlos... Chaguacera, que me cuesta bastante el apellido Que presentó al científico Eduardo Punset. Tengo que decir que no es muy de mi agrado Tampoco es muy de tu agrado Eduardo Punset. Yo, verdad... yo lo puedo decir solita Venga, pero
0: A mí lo no, digo. no me encanta Punset, Pero no hace falta que lo, que lo desveles tú Porque imagínate que me cae gordísimo Ahora no me obligas a decirlo bueno, pues te sorprendió gratamente. Sí,
5: me sorprendió gratamente porque no estuvo nada... El señor, espeso. para que se
0: hagan una idea, los que no le conozcan, eh, que es un hombre muy conocido, Científico es el escritor. El, el, la persona, el escritor que hace el anuncio del pan bimbo. Sí,
4: del a programa ver. Redes, yo creo, yo creo que quizás ahí tiene más sí, importancia. Sí, del programa Redes, pero oye, la
0: publicidad <risa> llega a todos los sitios y eso ahí es como... Tiene
4: su punto, ¿eh?
0: ¿Quién? No, 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 como, sí. o sea, no como
4: varón.
5: Sino, ahí me he quedado un poco de piedra. Tiene su punto como escritor, como científico. Sí que es verdad como que a veces sí que es un poco pesado, pero ayer su intervención, que fue para inaugurar este congreso, fue bastante corta, no estuvo nada espeso y fue muy claro y además se encargó de recordar que lo que debemos hacer es disfrutar del momento.
7: Nos hemos dado cuenta ahora de que realmente la vida la hay antes de la muerte no después después hay un maybe pero lo importante lo trascendente es que la esperanza de vida de la gente está aumentando dos años y medio cada década y es en la única especie en la que esto ocurre
5: la somos la única especie que habita que habita la Tierra en la que sube la esperanza de vida y además Eduardo Ponce también aprovechó su su, bueno, su participación este primer día porque hay que recordar que su, su ponencia extensa va a ser hoy. Va a empezar a las dos menos cuarto del mediodía para la gente que quiera pasarse todavía a verlo por los teatros del canal. Y él también dio su receta para la felicidad.
7: La felicidad es la ausencia del miedo. A raíz de aquello nos dimos cuenta de que no siempre había que chafar las emociones, aunque fueran negativas. Nos dimos cuenta que un poco de ansiedad, a veces, servía para estar el ojo avizor, para estar más pertrechado contra los posibles peligros con los que uno podía enfrentarse. Que las razones verdaderas de la felicidad estaban en todas partes. O sea, hemos descubierto, por ejemplo Bueno, que Había que dormir O sea, que no puede ser Que uno pase toda la noche sin dormir Resulta que las ratitas Tienen una esperanza de vida De unos dos años y medio Pero que se convierten en ocho meses Cuando la pobre no la dejas dormir Es impresionante O sea, hemos descubierto Por azar que realmente hace falta dormir, y dormir, hoy es bastante fácil.
0: Pues mira, eso es una novedad, hemos descubierto que las ratitas que no duermen a los ocho meses se mueren. Pues me hasta el día que son básicos pero que conviene recordarlos y por ejemplo que la felicidad estaba muy animado es verdad estaba Yo, muy animado
5: ¿a que sí de que, que la, que la felicidad digo, no manera...
0: era la ausencia de miedo la ausencia aunque
5: hay que tener una decal que es lo que él decía que de vez en cuando viene bien un poco de miedo un poco de ansiedad para sí, valorar ya lo ha dicho,
0: ha dicho que también un poco tener un poquito de estrés un poco de agobio también viene claro. bien para luego poder diferenciar lo que es ser la felicidad tener felicidad o no
5: a que estaba conciso y claro pulser, sí, sí. Estaba, para ser pulser, estaba veces... muy graciosito no divagaba la verdad es que estuvo bastante, bastante bien. Luego cedió el turno a Rojas Marcos, pero lo vamos a dejar para el final porque ha sido lo que más... Antes de continuar vamos
0: a decir lo que estamos haciendo. Sí. Ayer se inauguraba el Congreso de la Felicidad que sponsoriza Coca-Cola con grandes firmas. Se inauguraba con Rojas Marcos, el famosísimo prestigioso psiquiatra, psicólogo internacional, autor de grandes libros. Estaba Punset y estaban en la inauguración muchas personas más.
5: Muchas personas más, como el premio Príncipe de Asturias. En de los la teatros en el, del canal. Sí. Y de Madrid, como el premio Príncipe de Asturias de la Investigación y también codirector del Yacimiento de Atapuerca, que es Juan Luis Arzuaga. También estuvo ayer por la tarde en Madrid, en los teatros del canal, y nos contó cómo consigue él ser feliz cada día.
8: Para mí, particularmente, no hay nada que me haga más feliz que aprender no es tan simple como aprender
5: Todos los días
7: podemos aprender algo. Se aprende de muchas cosas, se aprende conversando, se aprende viajando, se aprende leyendo. Todos los días podemos meternos a la cama diciendo hoy he aprendido esto nuevo y al día
8: siguiente volver a empezar. Es más, mientras aprendemos somos jóvenes.
6: Felicidad,
5: qué bonito nombre tiene. También tiene razón, son diferentes recetas de felicidad que creo que habría que mezclar para encontrar por la piedra filosofal para, para conseguir sonreír. Cada día. Otro de los que también estuvo ayer en los teatros del canal, en este segundo Congreso Internacional de la Felicidad de Coca-Cola, es Carmelo Vázquez, catedrático de psicopatología de la Complutense, y nos habló de algo que no sabía, y es que es lo que influye en nuestra sonrisa, en nuestra esperanza de vida y además en nuestra felicidad. En si
8: psicología distinguimos también un tipo de sonrisa que llamamos Duchenne. sonrisa Duchenne es una sonrisa genuina, una sonrisa auténtica, una sonrisa que implica una serie de músculos, sobre todo. Eh, de, de, la, de la zona auricular, uh, eh, básicamente esas patas de gallo, ¿no? A veces la gente se opera por ellas y son en realidad una muestra de, de sonrisa de Michelle. La uh, sonrisa de Michelle es una sonrisa atractiva, ¿no? Si no tiene sonrisa, apuesto por el ayer, podría
6: ser... Uh, Podría
8: ser Iberia, pero no quiero esto para el negocio, ¿no? Además, está, es una sonrisa que básicamente influye, incluye músculos, uh, músculos de la zona de la boca. ¿no? Es una sonrisa más falsa, menos
7: gente. Que... Hay
5: diferentes tipos de sonrisa. Está la sonrisa Usán, que es lo que él decía. Sonríes con toda la cara. Esta gente que da gusto verla reír y luego la sonrisa Ryanair. Como él decía yo, solo lo vuelvo a nombrar, que es sonreír pues, de, de la nariz para abajo, que es una sonrisa falsa. Y lo más bonito de todo esto es que la gente que sonríe con la sonrisa de usan con toda la cara tiene unos 10 años más de esperanza de vida que la gente que sonríe siempre de manera falsa. No me digas que no es bonito este dato.
0: No, está bien, así compenso el sueño con la risa, <risa> la falta de sueño, ¿no? No, pero es cierto que hay gente que sonríe. La sonrisa cuando se nota, es, si es verdadera o falsa, es cuando la mirada sonríe. Es eso. Si te estás sonriendo de verdad, tus ojos se iluminan. Si es una sonrisa falsa, solamente es una mueca con la boca. Eso es lo que la, más o menos ha intentado determinar, marcar la diferencia entre una y otra. Y es verdad que hay gente, mucha gente, que sonríe muy falsamente.
5: Y luego hay gente que se quita esas patas de gallo que son tan bonitas, que marcan que, bueno, por lo menos la vida te <risa> las la pasado sonriendo. Se ponen cara de muñeca pues se llama sonrisa de usán, tomar nota. Algo que yo no... Sonrisa de usán. Algo que yo no sabía, esa sonrisa con toda la cara que da hueco. O sea, esa costumbre
0: de poner términos a todo.
5: Sí. O sea, sonrisa
0: falsona. Eso. Ya está. Ahora se llama sonrisa de Usán No,
5: no, la sonrisa de Usán es la sonrisa con toda la cara La sonrisa ah. falsona es la que él llama sonrisa Ryanair O sea, mandíbula batiente, sí, la sonrisa esa, de verdad Esa. Y ahora vamos con el, con el que más me gustó ayer Lo tengo que decir, fue Luis Rojas Marcos El que para mí fue el mejor de ese primer día del Congreso El profesor de psiquiatría de la Universidad de Nueva York Y estuvo, como se suele decir habitualmente, sembrado Y nos hizo reír muchísimo con sus particulares teorías
8: yo cuando vengo a España, y vengo ahora, gracias a como decía antes, a, a menudo, pues hay a, a algo que le llama la atención, que creo que explica por qué la mujer española está entre las tres del mundo que más vive, más tiempo vive, esperanza de vida la más larga. Esto no se ha estudiado y a lo mejor un día Eduardo o Carlos lo podemos estudiar. Yo creo que, que la mujer española y el hombre está haciendo que vive tanto porque hablan mucho.
6: <risa> <risa> no es un chiste, ¿eh?
5: <risa> ¿Verdad? Luego lo explicó científicamente esta teoría de que las mujeres españolas vivimos bastante más porque hablamos mucho y es que para él hablar es una de las cosas que protege nuestra felicidad y además está contrastado, es uno de sus protectores de la felicidad, de los que luego hablo detenidamente, y es que hablar nos sirve para, para quitarnos problemas de encima. Para tipo, usted, él siempre dice
8: que hablar es bueno para el corazón. Dice que baja la presión arterial, que las pulsaciones bajan, ¿no? que es bueno para el corazón. Yo digo que, que hablar es bueno para, para la mente, para, para todo, ¿verdad? para porque, porque al hablar, al codificar sentimientos en palabras, esa traducción de yo explicaros lo que siento en palabras, al, al codificar en palabras esos sentimientos, eh, los, eh, los sentimientos pierden intensidad emocional. Y cuando se trata de miedos, de, 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 uh, de preocupaciones, pues ayuda a hablar.
5: ¿Qué te parece? ¿Es verdad que cuando hablamos con, con alguien de nuestro entorno nos quitamos algo al, un peso por lo menos de encima? Claro, no? el peso
0: que te quitas de encima
5: se lo echas a otro. Es se lo lleva... Porque hay gente la punta de la
0: pesadísima mesa. que lo que estás esperando es hablar, hablar y cargarte con todas sus penurias. Sí, es verdad que yo estaba pensando, sí, hablar hay un, te descarga mucho. El problema es quien escucha, que carga con todo ese peso. Te quita
4: toda la energía.
0: Hay gente, hay gente que te quita mucha energía, ¿eh? pero sí, y hay pero gente se puede que llegar. te la da. Tú a veces estás francamente cansado, agotado, estás con una persona llena de energía positiva y lo que termina es ser recargado, al contrario que otros. Claro, el otro llega a su casa y ¿no?
5: <risa> Lo de hablar es uno de los protectores del corazón, de la felicidad, de Rojas Marcos, también hablaba del ejercicio físico, de la, capa de la capacidad de flexibilidad que tenemos para... ...recibir ciertos golpes y luego volver a como estábamos antes... ...también el pensamiento positivo, la autoestima, la diversificación... ...separar nuestra familia de nuestros amigos... ...de nuestros momentos de ir al trabajo o quedar con la gente del trabajo... No hay que mezclarla. Y por último, el sentido... ¿No hay que mezclarla con qué? No hay que mezclar nuestros diferentes apartados de vida. O sea, de tener vida. una vida llena de compartimentos claro, estancos. Por para... un lado,
0: tu trabajo. Por otro lado, tus relaciones de amistad. Por otro lado, tu familia. Por otro lado, tus bienes económicos.
5: ¿Y qué Para que la
0: felicidad sea estanca en algunas zonas y no sea una infelicidad completa. Claro, y lo decía claro.
5: que conseguía que muchas personas que iban a, a, su, a su clínica a verlo a Nueva York, que habían perdido a su pareja, tenían un trabajo que los recompensaba muchísimo y lograban recuperarse muy pronto por eso, porque tenía un trabajo que no de Dependía de su pareja. Depende de sí, si es, es hombre o mujer, feliz.
0: porque, por ejemplo, para los hombres la estabilidad de un trabajo, la estabilidad laboral es da la felicidad en un 80%. Sin embargo, en el mundo femenino dicen que la estabilidad te la da el corazón, los sentimientos, también en un 80% y en un 20% la estabilidad laboral tengo que decir antes de terminar que, que me está encantando el profesor Rojas sí, me verás. está gustando muchísimo más escucharle que leerle porque es verdad que es un hombre muy técnico y tienes que tener conocimientos para poder seguir bien sus libros pero me está gustando muchísimo lástima que se oiga tan mal el sonido de fondo que no pudimos empezando? poner un
5: micro sí. un chiste detrás de otro todo el mundo riéndose nos hacía alzar la mano participar muchísima, muchísima interactividad con el público que, que además estuvo hablando 45 minutos y se pasó volando bueno yo creo además Además, si tienes cada área digamos muy
4: separada de tu vida, lo que consigues también es que no haya efecto dominó, es decir, que si un área va mal no vayan también
0: mal no. en consecuencia las demás o sea que está bien eso de no mezclar tener compartimentos estancos en tu vida para que la felicidad pueda ocupar alguno de ellos si no todos por lo menos uno, <risa> por lo menos uno.
5: <risa> dices, me va
0: fatal en todo pero tengo muy buenos amigos
5: <risa> y lo que hay que hacer, el último protector de la felicidad es el sentido del humor y bueno, él lo ejemplificaba con una con una vivencia que tuvo él con su madre
8: un día, cuando mi madre vivía, pues le pregunté, mamá, el, el, el día que te mueras, ¿qué prefieres? ¿Que, que te enterremos o que te Entonces Ella me miró con una cara así un poco saliente y dice, Luis, dame una sorpresa.
5: Sí, me encanta, me encanta metió al público en el bolsillo como se suele decir y tengo que decir también que los teatros del canal estaban a rebosar cuando yo llegué se supone que empezaba no falta la... que lo diga ya se escucha se supone que empezaba a las 4 empezó con una hora de retraso casi a las 5 menos 10 y había una cola que daba la vuelta entera al edificio una fila bueno, una, una fila, una cola, yo le llamo cola Hoy voy a volver, hoy voy a volver cuando salga el programa en torno a las dos Que va a dar un concierto Carlos jean Que va a ser el que acaba este segundo congreso de la felicidad internacional de Coca-Cola Y entonces será el turno de preguntarle a la gente por la felicidad y sus recetas Así acabó el congreso con la sintonía de Coca-Cola tocada por ese por ese dueto de cuerda. A mí me ha encantado y espero que la actuación de, de hoy de Carlos jean esté también al mismo nivel de lo que estuvieron ayer todas las ponencias.
0: Vamos a recordar cada día cómo se consigue llegar y cuál es el secreto de la felicidad. Pero ahora de momento nos vamos. Luego volvemos.
1: Libertad Capital. Es Radio.
0: Aquí estamos a la una y cuatro minutos del mediodía en la sintonía de radio en Libertad Capital con unos amigos que nos van a contar cómo mejorar nuestra vida futura poniendo remedio
9: hoy.
5: El día del libro se acerca y seguro que lo que tú decías, hay más de un oyente queriendo mejorar su hábito de lectura y para ellos tenemos la solución, PIL, o lo que es lo mismo, Programa Integral de Lectura. Para hablarnos de PIL está hoy con nosotros Ana María Vázquez. Buenos días, Ana María. Muy buenos días. Cuéntanos exactamente qué es este Programa Integral de Lectura.
9: PIL es un programa que lo que hace, desarrollar la habilidad que podamos leer de 10 a 15 veces más rápido, pero con la concentración y comprensión al 100%. ¿Y cuáles son los objetivos del programa de PIL? Los objetivos pues, es eliminar malos hábitos de lectura, como puede ser el cansancio o que no nos concentramos bien en la lectura o a veces... No sé, por ejemplo, cuando nos ponen textos en otros idiomas, pues también nos suele costar sí. bastante. Entonces, para ello es eliminar todos esos malos hábitos de lectura y poder llegar a leer 100 folios en 10 minutos enterándonos de todo.
5: ¿Quién puede apuntarse?
9: Eh, todo tipo de personas. El requisito es saber leer únicamente desde 8 años hasta los 80. ¿Y en cuánto tiempo se consiguen esas 2.000 palabras por minuto? En aproximadamente cuatro meses. <risa> únicamente pues, hay que venir una hora de tutorial a la semana a nuestro centro y luego hacer dos prácticas diarias de 15 minutos. ¿Las
5: prácticas diarias son en casa, por lo que tengo entendido? ¿En qué consisten?
9: Pues Son ejercicios en los cuales se entrena tanto la mente como la vista. Lo que hacemos es ampliar el campo visual... Y hay ejercicios, por ejemplo, como sopas de letras o crucigramas, cosas así sencillitas de toda la vida, pero que nos ayudan a desarrollar mayor agilidad. Nos ayudan, nos, nos dan beneficios, por ejemplo, en nuestra vida laboral. Sobre todo para el ahorro de tiempo, cuando nos ponen un informe o, como comentaba antes, también cuando ponemos en otros idiomas gente que maneja pues que en una sola lectura puedan comprender todo lo que están leyendo y tengan mayor capacidad de síntesis de la información. ¿Tenéis alguna oferta para
5: nuestros oyentes?
9: Sí, las 15 primeras llamadas que nos llamen al teléfono 900 170307 les beneficiamos con el diagnóstico de lectura completamente gratuito y aparte una media beca y bueno, un familiar completamente gratuito. ¿Qué pues, pasa la marca? no está nada, nada mal yo recuerdo
5: el número de teléfono por si quieres ser uno de esos 15 primeros en llamar 917-0307 si se quieren apuntar al programa integral de lectura 917-0307
0: la frase final sería si quieres tener un futuro prometedor no te olvides de este nombre PIL, programa integral de lectura
5: muchas Muchísimas gracias, gracias
2: es radio Libertad
1: Capital con Maracolas y Para
8: mí es un día especial hoy saldré por la noche
0: Qué bonita es la música y qué bien suena los clásicos de Rafael. Y vamos a hablar de lo que es noticia. Rafael, el cordobés y los duques de Alba han sido galardonados con los premios dulces Naranja y Limón que cada año entrega la peña periodística Primera Plana y cuya gala tuvo lugar anoche en el Hotel Mirasierra de Madrid. El cantante que estamos escuchando, el clásico del Yo Soy Aquel, ha conseguido el reconocimiento por su intachable trato a todos los periodistas en la historia de su música, que es larga. El torero Manuel Díaz, por su sonrisa amable y sincera. Y los duques por su proceder único en el día de su boda. En la otra cara de la moneda, en los más ácidos, estaban Anita Obregón y Anita Botella, que se han llevado el premio ácido por tratar muy mal a toda la prensa. Y sobre todo por desviarse del camino respectivamente. Así que enhorabuenas a los premios dulces que se ha llevado Rafael, el cordobés y los duques de Alba.
8: Por las calles sin rumbo
6: descubriré
8: ya que
0: estamos hablando de arte, la música es un arte, pero hay muchas más artes que queremos disfrutar dentro del panorama de todo nuestro país. Y nos vamos hasta el Mediterráneo, porque Valencia durante mucho tiempo ha hecho gala de ser una de las pioneras del arte en nuestro país, presentando cosas únicas de las que poder disfrutar todos. Estamos con Inmaculada Gil Lázaro, directora de teatres de la Comunidad Valenciana, que nos va a hablar del Danza Valencia de este año. Buenos días.
10: Buenos días, Mara, ¿qué tal? Bienvenida
0: a Libertad Capital y queremos hablar de cuál es el... Bueno, iba a decir el menú, el panorama de este Danza Valencia de 2012. Por cierto, ¿desde cuándo tenéis esta reagrupación de espectáculos únicos durante un tiempo al año?
10: Bueno, pues ya hace varias ediciones. Danza Valencia fue un, una muestra muy pequeñita que empezó por los años finales de los, de los 80 sobre el 87. O sea que ya
0: lleváis tiempo y tiempo, ¿eh?
10: Sí, ya este año van a ser 25 años que la Generalitat Valenciana eh, se dedica al mundo de la danza. Aquella era una muestra muy pequeña donde los espectáculos se eh, mostraban pues fracciones de los espectáculos, duraba poco menos de tres días y a lo largo de estos 25 años y sobre todo de, de la puesta en marcha del Centro Coreográfico de la Generalitat Valenciana en el año 98 pues, se ha ido convirtiendo, primero se convirtió en un festival donde ya pues, los espectáculos se podían mostrar... De en su totalidad y en su plenitud en los espacios y en los teatros de la ciudad y finalmente pues eh, se ha convertido en, en la temporada de danza que yo creo que es la temporada más grande que hay en estos momentos en, en España dedicada a la danza como debe de ser, hay temporadas teatrales hay temporadas de lírica y como no pues una temporada de danza y esta una vez más pues es la comunidad valenciana la que ha... La pionera otra vez. La, la pionera en este, en este sentido y además de muy orgullosos, muy agradecidos porque porque bueno, pues que como tú bien dices, nos visitan grandes compañías porque el mundo de la danza internacional tiene sus ojos puestos en estos casi dos meses que va a durar la temporada y porque a todo el mundo le gustaría estar en esta programación internacional. Lo que pasa es que bueno, pues los espacios también al final son limitados, eh, los recursos económicos en estos es decir, momentos también y son, los
0: dineros son muy achuchados limitados.
10: También. Pero claro. bueno, para eso está sobre todo lo primero las ganas de demostrar al público valenciano lo mejor del arte coreográfico y ¿Cómo que del público valenciano? No,
0: del público español, si estamos a tiro de piedra ya con AVE
10: Bueno, eso por supuestísimo, además yo creo que todo el mundo lo sabe, que los usuarios de AVE tienen descuentos eh, eh, concretamente en Teatros de Granita tienen descuentos para poder venir ver un espectáculo y, y marchar otra vez pues que para Puedes
0: venir o sea, sí. una nochecita y ver un espectáculo hacer una comidita en la playa y marcharte por supuesto, corriendo y
10: Además con este buen tiempo que, que nos caracteriza aquí en la comunidad y que bueno, pues que la verdad es que ya hace un tiempo estupendo para, para, para comer en la playa, pasear por la ciudad, entrar en los teatros o en las salas eh, alternativas que también se unen a la temporada internacional Danza Valencia y bueno, y volver al lugar de origen.
0: Pues perdóname Inmaculada, ya que te tenemos en directo cuéntanos un poco cuál es el menú, el panorama de este año en esta cita ineludible, si te gusta. Y aparte, pues... hemos hablado antes de la felicidad y fíjate que estaban diciéndonos un experto como es el profesor Rojas Marcos, sí. que hay que tener compartimentos estancos, que te ...tiene que ir, pues aunque te vaya muy mal... ...en una de las facetas de tu vida... ...tienes que tener otras facetas que te den felicidad... ...y una de las cosas que más felicidad da... A que, ...bueno, a los que nos gusta, claro... Uh -huh. ...son el mundo de las artes... Sí. ...así que vamos a hablar de cuál es el panorama este año...
10: ...pues mira, empezamos el, el próximo día 13 de abril... ...y empezamos precisamente con el Ballet Víctor Ullate... ...Comunidad de Madrid... ...así que serán este año los encargados... ...de, de, de empezar y de abrir esta magnífica temporada... Eh, ...con el espectáculo Arte de la Danza... ...que hace poco ha estado en, en los teatros del canal... ...a continuación pues está la Fundación Compañía Antonio Gades... ...que además este año la Fundación es la galardonada con el premio Danza Valencia, ese magnífico eh, trabajo que están haciendo de proteger el patrimonio coreográfico de Antonio Gades y de que siga vivo en los escenarios, que es donde tiene que estar. Eh, pues nos sí. visitará también la Compañía Nacional de Danza con su nuevo director, José Carlos Martínez, que es una persona muy vinculada a esta comunidad, a este centro coreográfico, al ballet de teatres y en general a teatres de la Generalitat. Celebraremos el 29 de abril el Día Internacional de la Danza Conjuntamente con un programa compuesto por piezas de la Compañía Nacional de Danza y el Ballet de Teatres de la Generalitat, haciendo un homenaje al bolero de Ravel. Qué bonito. Y cerrará, bueno, estará por supuesto también el Ballet de Teatres de la Generalitat con un programa mixto que se llama Suite 4, donde hay coreografías de Nacho Duato, eh, de Ojad Najarín, de Gil de Koch y de Ramón Oyer. Y cerrará eh, en el teatro principal. La Spielboom Dance Company, que viene desde Italia, también con un programa mixto, es una compañía que se ha visto muy poco en España y que prácticamente va a debutar en, en Valencia, va a darse a conocer. Luego tenemos el Teatro Rialto, que es un teatro de, de, de mediano formato, pues donde van a estar compañías, por supuesto, como no valencianas, otra danza será la encargada de este año, pues... Eh, trabajar para los niños en esta línea que nosotros denominamos ya hace mucho tiempo Danzeta Valencia. Eh, tendremos la, Danseta, sí. Qué monos. Luego tendremos la oportunidad de ver a dos valencianos muy jóvenes que han triunfado ya por todo el mundo como bailarines primero y ahora como coreógrafos pero que son muy jóvenes Iván Pérez y Marina Mascarey, y que bueno pues van a presentar aquí en la, en la ciudad de Valencia por primera vez también sus trabajos como coreógrafos ya muy reconocidos y muy cotizados en el resto del mundo eh, nos visitará gente como Muriel Romero la compañía Ando de Debbie Brown Exacto. la Veronal en fin hay un, amplísimo hay un programa, programa muy amplio tenemos luego tenemos pues, las salas independientes que hacen otros eh, otros espectáculos pues más íntimos más eh, mmm... Sí, no experimentales porque no me gusta la palabra experimental, Porque pero, suena a poca sí. gente.
0: Todo lo que suena experimental es como que no hay ni blas.
10: No, pero no, no van muchos. Son, son salas que están funcionando muy bien en la ciudad de Valencia. Yo creo que la gente ahora lo que necesita es mucha cercanía ante tanta ante tanto desastre que hay y ante espacios, tanto desasosiego, ¿verdad? Exacto. Y estos espacios lo que dan es una cercanía muy especial con los intérpretes, con los artistas y están funcionando muy bien. Así que tenemos desde el 13 de abril hasta el 17 de junio tenemos la ciudad dedicada totalmente al teatro, perdón, a la danza mayoritariamente, pero también, también al teatro. en espacios de teatres de seguirá, por supuesto, la programación teatral.
0: Pues hablas mucho de Valencia Mediterráneo, de Valencia y Mediterráneo perdona, déjanos que compartamos que es la única reunión que tenemos nacional donde compañías de todo el país y de fuera de nuestras fronteras vienen a presentar sus nuevos lanzamientos internacionales.
10: Pues sí, y además yo desde aquí aprovecho, aprovecho para invitar a todo el mundo que se acerque estos días a Valencia es verdad que hay mucha gente que se acerca porque, como te he dicho antes, está pendiente de este temporada Y de lo que se pueda ver de nuevo
9: en, en,
10: en, es, en este espacio de tiempo que son casi dos meses de danza, desde las grandes compañías que se presentan en los grandes espacios teatrales, como este trabajo más íntimo y más personal que se presentan en las salas más pequeñas.
0: Pues Inmaculada Gil Lázaro, yo me voy a apuntar. Pues vaya, vaya, estoy pensando a cuál, pues a la que usted pero yo, yo pienso cogerme el ave e irme hasta el Mediterráneo a disfrutar de algún que otro de esos espectáculos que habéis preparado. Imagino con mucha ilusión y sobre todo mucho esfuerzo por la economía que decías antes.
10: Pues sí, sobre todo con mucho esfuerzo de sí. no rebajar la calidad de atender y acoger muy bien uh, a todos los participantes en la temporada, a todas las compañías, pero por supuesto también de acoger muy bien al público y bueno y de, de, de embeberlos de danza, que como tú bien dices y hablabas antes de, de, de eso, ¿no? de conseguir la felicidad, yo creo que cada uno tiene que buscar su huequito y yo creo que el público que se acerca a los espacios de la Generalitat Valenciana eh, en materia de, de danza y de teatro encuentran ese, ese huequecito.
0: Pues Inmaculada Gil Lázaro, gracias por estar con nosotros y a seguir luchando porque las artes lleguen hasta el último de los españoles que pueda tener la oportunidad de verlo. Directora General de Atletos de la Comunidad Valenciana que ha estado hoy con nosotros.
10: Muchísimas gracias a ti, Mara.
0: Hasta siempre, amiga.
10: Un beso muy fuerte.
1: Es <risa> radio.
0: Traducción.
5: Está súper atractivo con ese traje. Te hace como más alto. Ay, que te como.
2: Somos únicos haciendo primavera. En el centro lúdico comercial más grande de la ciudad de Madrid. Con más de 160 tiendas además de Ikea y Carrefour. La Gavia. De todo para todos. Salida 10 de la A3. Metro Las Suertes.
0: Ándale, lee el correo que no sabíamos qué significaba venenciadores. Yo no lo había oído ¿Qué en Qué revolución vida. hay, ya no solamente en Facebook, sino en el
4: correo electrónico, que nos han llegado 200 explicándonos qué es esto de la venencia y de los venenciadores. Bueno, pues nos dice eh, Santiago Laz
0: <risa> Y lo peor es que se ríen.
4: <risa> claro, que se ríen de nosotras, porque no lo sabemos, pero claro, tienen que entender que bueno, los que no somos
0: especialistas en este tipo de vino, no, no lo tomamos. Ni, perdona, no... ni ningún tipo de vino. Si tú no eres eh, un experto en nada que tenga que ver con el mundo de los vinos no tienes por qué conocer la terminología sobre todo si no te mueves en ningún mundo que tenga que ver con el mundo del vino, yo claro. no había oído, igual que escanciadores es una palabra muy normal, yo venenciadores no lo había oído nunca, bueno pues el caso Así es que, que reíros, reíros que hago, pero con motivo reiros, reíros, <risa> reíros
4: además bueno rectificar es de sabios ¿no? totalmente pues nos hemos equivocado, hemos rectificado y ahora ya lo vamos a explicar divinamente que ya es como el siguiente paso nos dice Santiago que los que somos de tierra de vinos, en su caso Jerez, Sanlúcar, Puerto de Santa María, vinos finos de Jerez y Manzanilla de Sanlúcar, conocemos muy bien lo que es la venencia. Se trata del artilugio formado por una vara larga y flexible, generalmente hecha de bigote de ballena, fíjate tú, que acaba en un cuenco metálico y alargado donde se deposita el vino cuando la venencia penetra en el barril para ser escanciada en la copa. Así, los especialistas en escanciar el vino, que son unos auténticos artistas, dice, pues son llamados venenciadores. Así que suele ser un, un auténtico
0: espectáculo verlos no realizando su Venecia. trabajo.
4: No tiene nada que ver con Venecia, ni es una marca de vino.
0: Ni unos señores. Son, bueno, sí, son unos
4: señores. Son unos especialistas en escanciar ese tipo de vino. En concreto, la manzanilla, el vino fino...
0: ¡Qué fino se ponen! Con los Oye, mira, no te
4: acostaras sin saber, sin saber algo más... Hoy hemos aprendido algo. ¿Ya se han acabado las risas? Sí. Bueno. bueno. <ríe> Yo no sé si te va a hacer mucha gracia la siguiente noticia de la que te iba a hablar. ¿Te la cuento? Pues gracias, gracias. Lo que se dice gracias pues va a ser que no, aunque a ellos tampoco. ¿Por qué? Pues resulta que hoy nos hemos enterado por ABC que UGT gasta 250.000 euros en cursos de patrón de yate estupendo y totalmente necesario ¿no? claro, lo que pasa es que eh, se han encontrado con que la Generalidad pues no, Valenciana el que quiera Valencia, su
0: curso de patrón de yate que se lo pague
4: Wonder, pero les ha salido el tiro por la culeta porque la, General, la Generalidad Valenciana ha rechazado abonar a UGT esos 231.000 euros que pedían, que solicitaron,
0: O sea, cursos de patrón de yate, pero sí, tienen sí. yates, pero tienen embarcaciones del mar, la gente de UGT. Es que son unas cosas...
4: Lo peor de eso es que el Ejecutivo Autonómico ha detectado que solo 20 de los 213 que se habían inscrito en ese curso cumplían los requisitos para poder recibir ayudas. Yo me imagino que bueno sacaron esas ayudas para que se pudieran ganar la vida mmm, de alguna forma. No sé en qué marco estaban estos cursos. El caso es que eh, las personas que se habían inscrito no cumplen los requisitos, y hay una irregularidad y por eso pues, el Gobierno valenciano se negaba a, a pagar parte de la subvención porque entienden que no está justificado que los alumnos destinatarios de esas acciones eh, necesitasen dicha formación para, para posibilitar su recualificación o mantenimiento de sus puestos de trabajo, es decir, que esto de los yates no era necesario.
0: Y yo por el contrario voy a hablar de algo más positivo que ADECO está buscando 30 carpinteros y 30 encofradores en toda España para trabajar en Noruega por un periodo mínimo de tres meses y un salario de entre 19 y 21 euritos por hora. Ambos puestos, tanto de carpintero como encofrador, tienen o piden una experiencia mínima de tres añitos conocimientos para la lectura de dibujos lógicamente técnicos, acreditación de formación específica como carpinteros o encofradores y sobre todo un alto nivel de inglés, con capacidad lógicamente para mantener una conversación y que te hagas entender y te entiendan. Además, los puestos requieren permiso de trabajo comunitario o válido para la Unión Europea. Si te interesa, ADECO ha colgado toda esta información en su página web www.adeco.es donde también puedes dejar tu currículum si es que te apetece. No está nada mal, no son muchos, pero siempre lo decimos un grano no hace granero, pero ayuda al molinero. 30 carpinteros y 30 encofradores se están buscando en toda España para trabajar en Noruega. Desde hoy también todos los contribuyentes de nuestro país, de España, ya pueden solicitar, ya podemos todos solicitar y confirmar el borrador que tenemos de la Renta 2011. A pedir dinero siempre se adelantan a través de la página web que tiene la Agencia Tributaria. Una vez tengamos todo listo, podemos hacer la confirmación de dicho borrador o los datos fiscales hasta el, hasta el día, iba a decir 1 de julio, no, hasta el día 2 de julio. Así que todos los contribuyentes ya tenemos nuestra información lista de lo que saben de nosotros y nuestra economía, que es cómo quitarnos lo más posible.
4: Y tal cual, tal cual está la cosa lo saben absolutamente todo porque estamos todos bien bien controlados sí. bueno pues para aquellos que quieran discutir de los que poquito... pagan
0: es decir de los que tenemos vida regular saben todo ahora de los que no han pagado nunca hacienda y nunca han tenido una economía justificable de esos oyentes no deben de saber nada
4: pues eh, si te parece les damos a los oyentes una opción para que se les cambie el ánimo se olviden de hacienda y se olviden de todo lo demás y tiene que ver con flamenco
0: Voy a tener yo que hacer unas palmas.
6: Con
9: el caray, 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 caray. Es verdad que tengo las
4: palmas
0: flamencas como que no. Pues sí, se me
6: da bien. Sí, se te da bien. A mí lo de los ritmos Qué raro
4: que a ti no se te dé bien algo, hija.
0: La verdad es que se si hay que alguna cosa La verdad es que yo lo que no se me da bien no lo digo. Ahí está la
4: diferencia, amiga. Bueno, pues eh, que sepas que hay una veintena de autores del cómic que han probado en esto del flamenco, son del primer nivel y se han acercado al mundo del flamenco y a sus eh, representantes, digamos, más importantes pero a través de sus viñetas, que es lo que a ellos sí se les está bien El resultado final va a ser un libro, recuperatorio, cuyo formato aún no está decidido pero que va a incluir en cada cómic un texto presentando tanto al artista como al dibujante Carlos Pacheco, que por cierto es uno de los dibujantes de personajes tan conocidos como puede ser Superman, Batman, Spiderman o X-Men es el encargado de coordinar esta iniciativa que tiene como objetivo pues, acercar este arte a personas que de otra forma no lo conocerían es decir, que son habituales del mundo del cómic pero
0: sin embargo no del flamenco A mí el cómic es como un otro mundo aparte o sea, sí, no te gusta ninguno de los dos ¿Ves? Por ejemplo, yo dibujo muy mal No te lo había dicho nunca no. Pero a mí lo todo es, dibuja, dibuja No, no, dibuja tú que que
6: que Ahora
0: que estamos en plena primavera es el momento de que nos acerquemos a los ocho días de oro del Corte Inglés, porque en estos ocho días de oro podemos conseguir todo lo que necesitamos también para nuestros hijos. Por ejemplo, del 7 al 22 de abril podemos disfrutar de grandes descuentos en moda infantil, como polos de niño de manga corta, donde nos llevamos uno por 7,95 euros y dos solo 12 euros. O también shorts, pantalones cortitos para niña, uno 14,95 euros y te llevas dos por solo 20. Y para que tus hijas luzcan perfectas, bailarinas que antes costaban 37,90 euros ahora te las llevas a casa por solo 29,95. Y para que los más pequeñitos descansen como merecen, cunas protectoras. Y colchas, todas ellas de pequeños Tienen un 20% de descuento A ya estamos todos pensando Qué es lo que necesitamos en los 8 días de oro Pues vístete de primavera Con estos 8 días de oro que están celebrando En El Corte Inglés Nos van a sorprender
4: Pues yo estoy pensando que voy a consultar las ofertas por internet Y así cuando llegue ya lo tengo todo hecho y decidido
0: Ya sabes, entra en la web www.elcorteinglés.es los Juegos Olímpicos hacen que cada día en Londres haya un estreno. De hecho, el actual alcalde Boris Johnson lleva desde el año 2010 anunciando el regreso de los clásicos y tradicionales autobuses rojos de dos plantas que dejaron de estar en servicio público regular en el año 2005. Pues esta semana que vivimos, finalmente el plan se ha hecho realidad y el primer autobús de dos plantas de nuevo diseño ha entrado en servicio estos últimos días. Y a la vez van a ir retirando paulatinamente los feísimos autobuses articulados que son demasiado largos, no solamente para Londres, sino para todos los sitios. Tras dos años de trabajo, el nuevo modelo del tradicional Roadmaster, que es como se llama, llega a las calles de la capital británica para celebrar los Juegos Olímpicos en una versión con la última tecnología ecológica 15% más eficiente que todos los aut autobuses actuales híbridos y un 40% más eficiente que los del motor diésel convencional. No olvidemos que, aún sin comenzar los Juegos Olímpicos, cada día laborable en Londres, alrededor de nada menos que 6,3 millones de pasajeros utilizan los autobuses públicos. Uy, sí, casi nos tenemos que ir. Un breve... Un breve, muy vamos, breve.
4: Vamos a terminar con mal sabor de boca, pero bueno, el caso es que Hacienda no descarta subir de nuevo el IVA o los impuestos especiales, lo ha dicho el secretario de Estado competente, Miguel Ferre, en una entrevista en Expansión y, bueno, lo que ha venido a decir es que si no consiguen aumentar los ingresos con la amnistía fiscal que han decretado o con la recaudación del IRPF, pues así lo harán, es decir, subida de IVA.
0: Ya, pero tampoco es muy justo. O sea, amnistía fiscal, y lo que yo he pagado durante los últimos años, donde los que no pagaban ahora se les da una amnistía, que me devuelvan el dinero que yo he pagado en impuestos, a mí, a ti, a este, al otro, a aquel, al otro, el más allá. Conclusión, a los que perdonan no pagan
4: y al resto que sigan pagando, a los pagando, que pagan no perdonan. Efectivamente.
0: Ese es el final de este tiempo si de Libertad de ahogar, Capital.
4: Y así costamos menos No,
0: lo que decíamos el comienzo del programa que nos van a cortar hasta la yugular, a base de apretar y apretar el cuello de los españoles. Amigos, ha sido un placer estar en la compañía de ustedes en la sintonía de Radio Mañana Más en Libertad Capital. Feliz día.